0: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge Einfach Arbeitsrecht aus unserem Podcast CMS2Go. Heute quasi mit einer Sondersendung zu einem sehr aktuellen Thema, das für alle Unternehmen in Deutschland von großer Relevanz sein dürfte. Aber erstmal kurz zu uns. Ich bin Julia Prokop und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Kira Falter und Inka Knappertsbusch spreche ich in diesem Podcast über interessante arbeitsrechtliche Themen. Wir sind alle drei Rechtsanwältinnen bei CMS Deutschland, wo wir am Standort Köln im Arbeitsrecht tätig sind. Heute gibt es sozusagen eine kleine Sonderausgabe unseres Podcasts, da es derzeit ein Gesetzesvorhaben gibt, das wahrscheinlich bald bei fast allen Arbeitgebern zu einem Handlungsbedarf führen wird.
1: Genau, liebe Julia. Heute geht es nämlich um das Nachweisgesetz. Das kennen wahrscheinlich viele, aber nach unserer Erfahrung aus der Praxis ist es so, dass das Nachweisgesetz oftmals ja so ein bisschen vernachlässigt wird oder auch als zahnloser Tiger bezeichnet wurde in der Vergangenheit. Da es bislang so war, dass wenn es zu Verstößen gegen das Nachweisgesetz gekommen ist, dass es dann keine Sanktionen gab, sodass man die oftmals auch gegenwärtig schon bestehenden Pflichten dann nicht beachtet hat oder etwas vernachlässigt hat. Ja, was regelt das Nachweisgesetz überhaupt? Es normiert die Pflicht, bestimmte Arbeitsbedingungen schriftlich niederzulegen, also zum Beispiel im Arbeitsvertrag festzuhalten oder auch in einer Änderungsvereinbarung, wenn sich bestimmte Arbeitsbedingungen während des laufenden
0: Arbeitsverhältnisses ändern. Okay, und was soll sich daran jetzt ändern?
1: Ja, einiges. Im Moment ist es tatsächlich noch so nach dem Nachweisgesetz, dass man einen Monat Zeit hat, um die wesentlichen Arbeitsbedingungen zu verschriftlichen. Oder auch wenn sich Arbeitsbedingungen im laufenden Arbeitsverhältnis ändern, hat man immer einen Monat Zeit, um das dann entsprechend schriftlich niederzulegen. Und das Nachweisgesetz in der momentan vorliegenden Version des Gesetzentwurfs sieht vor, dass man das sofort machen muss, also am ersten Tag des Arbeitsverhältnisses, bzw. ab dem Tag, wo sich die Vertragsbedingungen ändern. Das ist sozusagen die zeitliche Komponente, aber es gibt auch noch eine inhaltliche Komponente, das heißt, der Kreis der Informationen, über die der Arbeitgeber unterrichten muss, über die der Nachweis geführt werden muss, wird erweitert. Und das betrifft dann zukünftig, so wie es momentan im Gesetzentwurf vorgesehen ist, zum Beispiel auch die Dauer der vereinbarten Probezeit die Möglichkeit der Anordnung von Überstunden und die Voraussetzungen dafür, vereinbarte Ruhepausen und Ruhezeiten. Wenn es Schichtarbeit gibt, das Schichtsystem, den Rhythmus und die Voraussetzungen für Schichtänderungen und bei Arbeit auf Abruf auch die Vereinbarung, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen hat, die Zahl der mindestens zu vergütenden Stunden und den Zeitrahmen, der für die Erbringung der Arbeitsleistung festgelegt wurde." Und die Frist, innerhalb derer der Arbeitgeber die Lage der Arbeitszeit im Voraus mitzuteilen hat.
0: Wow, das sind ja ganz schön viele Veränderungen. Wobei bislang wurde das Nachweisgesetz ja auch nicht wirklich oft ernst genommen. Wieso ändert sich das jetzt, liebe Kira? Ja,
1: genau, das äh, hatte ich ja auch eingangs schon gesagt, dass das bislang so ein ja, zahnloser Tiger war. Ähm, die meisten Arbeitgeber kennen das Nachweisgesetz, aber ähm, ja, es wurde, wie du schon gesagt hast, nicht so richtig ernst genommen. Das ähm, soll sich jetzt ändern, weil im Gesetzesentwurf tatsächlich ein Bußgeldtatbestand ähm, vorgesehen ist, der ähm, Bußgelder bis zu 2000 Euro pro Verstoß vorsieht. Und da kann natürlich ganz schnell eine ziemlich ordentliche Summe zusammenkommen, wenn man nicht nur ein oder zwei Arbeitnehmer beschäftigt, sondern eine Vielzahl von Arbeitnehmern.
0: Sollen die Vorschriften denn eigentlich nur für neue Arbeitsverträge gelten, was dann zur Folge hätte, dass die Unternehmen nur ihre Musterarbeitsverträge überarbeiten müssen? Wobei man natürlich das nur jetzt hier auch in Anführungsstriche setzen kann, weil das auch trotzdem relativ viel Arbeit sein dürfte. Genau,
1: tatsächlich ist es so, dass nicht nur in Anführungsstrichen die neuen Arbeitsverträge betroffen sind, die in jedem Fall, das heißt alle Arbeitgeber müssen hingehen und ihre Musterverträge Überarbeiten, weil sie sonst halt, wie wir gerade schon gesagt haben, das Risiko haben, dass sie Bußgeldbewährte Verstöße gegen das Nachweisgesetz begehen. Aber die Neuerungen betreffen auch Bestandsarbeitsverhältnisse, weil vorgesehen ist, dass die Arbeitnehmer zukünftig einen Anspruch darauf haben, dass die wesentlichen Vertragsbedingungen auch in bereits bestehenden Arbeitsverhältnissen entsprechend der Vorschriften des Nachweisesgesetzes schriftlich festgehalten werden sollen. Wie können sie diesen Anspruch geltend machen? Genau, indem die Arbeitnehmer dies gegenüber ihrem Arbeitgeber erklären. Und dann hat der Arbeitgeber tatsächlich nur sieben Tage Zeit, um das umzusetzen. Und je nachdem, wie viele Mitarbeiter man beschäftigt, kann das natürlich auch einen erheblichen Aufwand bedeuten, das dann so kurzfristig umzusetzen innerhalb dieser sieben Tage. Und das gilt vor allem vor dem Hintergrund, dass jetzt momentan im Gesetzgebungsverfahren noch sehr, sehr viel unklar ist und wie mit sehr vielen Rechtsbegriffen gearbeitet wird, die nicht hinreichend erläutert werden im Gesetz, sodass die Arbeitgeber wahrscheinlich am Anfang auch noch das Problem haben, dass sie gar nicht genau wissen, was sie jetzt niederlegen müssen schriftlich und was nicht.
0: Ich denke gerade an Trennungsszenarien. Das klingt ja fast ein bisschen so, als ob Arbeitnehmer das zukünftig nutzen könnten, um Druck bei ihren Arbeitgebern aufzubauen, damit diese kein Risiko einer Ordnungswidrigkeit eingehen, wenn sie der Forderung des Arbeitnehmers nach einer Anpassung der Verträge nicht nachkommen. Stimmt das?
1: Ja genau, das sollten Arbeitgeber auf jeden Fall mitbedenken. Also wir würden daher nämlich auch allen unseren Mandanten empfehlen, auch die Bestandsverträge proaktiv und von sich aus anzupassen und nicht erst dann, wenn die Arbeitnehmer dies fordern. Weil selbst ohne die, ja ich sage jetzt mal Sondersituation, dass die Fronten verhärtet haben, weil es zu einem Trennungsszenario ansteht, ist es nicht ganz ohne, wenn der Arbeitgeber innerhalb von sieben Tagen die Vertragsbedingungen schriftlich niederlegen muss, wenn der Arbeitnehmer dies verlangt hat.
0: Okay, und wenn du schriftlich sagst, meinst du dann wirklich die strenge Schriftform, also quasi das eigenhändige Unterschreiben oder das kann doch eigentlich 2022 gar nicht mehr sein, oder? Ja, doch, leider schon. Also der Gesetzentwurf sieht bislang tatsächlich für den Nachweis
1: der wesentlichen Vertragsbedingungen die ganz strenge Schriftform vor, also das heißt ein eigenhändig unterzeichnetes Dokument des Arbeitgebers. Die elektronische Form ist im gegenwärtigen Gesetzesentwurf explizit ausgeschlossen worden. Das ist halt insoweit ziemlich verwunderlich, weil die EU-Richtlinie, auf der die ganze Änderung des Nachweisgesetzes basiert, ausdrücklich die elektronische Form zulässt. Also das ist tatsächlich ein ziemlicher Rückschritt in Sachen Digitalisierung und zeigt, dass da ein erheblicher Nachholbedarf besteht, was auch den Bürokratieabbau
0: und ja auch das Thema Nachhaltigkeit, was uns ja auch sehr wichtig ist, angeht. Wow. Ja, ab wann müssen denn Arbeitgeber sich an diese neuen Vorgaben halten?
1: Ja genau, also das Gesetz ist gegenwärtig noch nicht verabschiedet, wir haben jetzt Mitte Juni, am 20. Juni soll die nächste Debatte darüber stattfinden, also bislang liegt nur der Entwurf vor, es kann natürlich daher sein, dass sich einzelne Regelungen noch ändern werden, wir hoffen zum Beispiel, dass tatsächlich dieses Thema Schriftform nochmal überdacht wird, weil das wirklich für die meisten Arbeitgeber einfach wahnsinnig komplex und ein riesen Bürokratieaufbau, ähm, Bürokratie. Ein Aufwand. Riesen Aufwand, genau. Bedeuten <lacht> <lacht> würde ich einen riesen Bürokratieabbau, da würden sich alle freuen. Nein, Schön genau. Wär's. Genau, das wäre super. Nee, genau. Deswegen äh, hoffen wir, dass zumindest an der Stelle nochmal nachgeschärft wird. Aber das Gesetz muss tatsächlich bis zum 1.8.22 verabschiedet werden, weil bis dahin die EU-Richtlinie umgesetzt sein muss. Also mal wieder auf dem letzten Drücker und tausend Fragezeichen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall ziemlich knapp. Ändert sich denn noch etwas, also sind auch noch andere Gesetze davon betroffen?
1: Ja, genau. Also das Gesetzesvorhaben sieht tatsächlich auch die Anpassung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes vor, des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, des Arbeitnehmerentsendegesetzes und der Gewerbeordnung. Am interessantesten dürfte dabei die geplante Neuerung im Teilzeit- und Befristungsgesetz sein. Dort heißt es nämlich jetzt, dass die Probezeit in befristeten Arbeitsverhältnissen zukünftig, ich zitiere, im Verhältnis zur erwarteten Dauer der Befristung und zur Art der Tätigkeit stehen muss. Auch da gibt es bislang keine wirkliche Erklärung, was das bedeutet. Also heißt es dann zum Beispiel, wenn ich einen Vertrag für zwei Jahre befriste, dann darf die Probezeit maximal, darf sie dann noch ein halbes Jahr sein, weil das ein Viertel der Gesamtdauer ist, darf sie vielleicht nur drei Monate sein, ein Achtel. Also in welch, was, was ist hier mit Verhältnis gemeint? Das wirft tatsächlich sehr, sehr viele Fragen auf und man merkt mal wieder, dass das Gesetz jetzt so auf den letzten
0: Metern oder die EU-Richtlinie, die dahinter steht, auf den letzten Metern umgesetzt wurde. Ja, das kommt mir bekannt vor. Das kennen wir sicherlich auch schon aus anderen Bereichen, dass Gesetze erstmal Fragen aufwerfen, die dann nach und nach von den Gerichten beantwortet werden müssen. Bis dahin sind die Unternehmen leider oftmals auf sich allein gestellt. Umso wichtiger ist es dann natürlich, dass sie sich gut anwaltlich beraten lassen. Da sagst du was, Julia. <lacht> In jedem Fall sehr spannend und hochaktuell das Thema. Vielen Dank, liebe Kira. Wir freuen uns bereits jetzt auf die nächste Folge von Einfach Arbeitsrecht. Dabei werden wir uns in den nächsten Folgen unter anderem mit den Themen Betriebsratsvergütung sowie Betriebsratsschulungen und der Beschäftigung von Arbeitnehmern im Ausland widmen. Melden Sie sich gerne bei Rückfragen bei Kira Falter, Inka Knappertz-Busch oder mir, Julia Prokop.